0: Wie wollen wir leben? Reden mal drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast. Hanna Lux ist Social Entrepreneur und
1: eine der Mitbegründerinnen der Vollpension in Wien. In ihrem Generationen-Kaffeehaus arbeiten ältere Menschen mit Jüngeren gemeinsam. Die Wichtigkeit von sinnvoller Beschäftigung und Wertschätzung, auch im Alter, ist der Ausgangspunkt des Unternehmens. Hanna Lux übernimmt Verantwortung für die Gesellschaft. Dazu gehört viel unternehmerischer Mut. Auch der Mut zum Scheitern. Und warum Unternehmerin sein auch im Kaffeehaus nicht immer nur ein Zuckerschlecken
0: ist, aber immer ein Abenteuer. Darüber spricht sie mit Irmgard Gries in dieser Folge von Redner drüber. Heute ist meine Gesprächspartnerin Hanna Lux. Hanna Lux ist Geschäftsführerin und Mitbegründerin der Vollpension. Und die Vollpension, das ist eine... Konditorei oder ein Kaffeehaus, in der Menschen verschiedenen Alters arbeiten und mitwirken. Junge, Alte und der Hintergrund oder das Ziel ist, einen Raum der Begegnung zwischen Alten und Jungen zu schaffen.
1: Ja, hallo von meiner Seite und ja, ich freue mich heute da zu sein und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Ihnen.
0: Ist es nicht sehr schwierig, jung und alt, also wirklich zusammenzubringen und so einen Austausch zustande zu bringen? Also ich glaube, es ist überhaupt nicht schwierig erstens mal. Das
1: glaube ich nicht, sondern das sehe ich und das weiß ich.
0: In dem Zusammenhang habe ich auch ein Zitat mitgebracht. Sinngemäß hat Friedrich Heppel gesagt, den Jungen wird vorgeworfen, dass für sie die Welt erst beginnt, dass das der Anfang ist. Und den Alten wird vorgeworfen, dass die Welt für sie damit zu Ende ist. Das heißt, eine Vergangenheitsvergessenheit, wenn man so will, der Jugend und eine Zukunftsvergessenheit der alten Leute. Also so ein unterschiedlicher Fokus. Für die einen war noch nichts da, bevor sie gekommen sind und für die anderen wird nichts mehr sein, wenn sie weg sind. Also diese Zentrierung auf die eigene Persönlichkeit und auf das eigene Leben. Bei dem Zitat... Wenn wir
1: dann alle im Jetzt wären und wirklich präsent wären, dann wäre das ja irgendwie eh schon mal ein guter Ansatz. Das Zitat finde ich deswegen spannend, weil es eben irgendwie in die Vergangenheit und in die Zukunft schaut. Und ich glaube, bei uns geht es sehr stark um das Jetzt und um den Moment präsent wirklich aufeinander zu treffen. Und das ist ja eigentlich was ganz was Natürliches. Ja? Also ich komme selbst nicht aus Wien, sondern aus Bad Ischl in Oberösterreich, kleinere Stadt, ich bin dort auch mit meinen Großeltern und meiner Familie groß geworden. Es das gilt dasselbe für meine Mitgründerinnen. Und wir haben das einfach als was sehr Gewinnbringendes für uns und ich glaube aber auch für den Rest der Familie irgendwie immer empfunden, dass eben unterschiedliche Altersklassen wirklich miteinander das Leben leben, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen dadurch auch zusammenkommen und dadurch auch was Neues entstehen kann, wenn sich jeder einbringt. Ja. Und ich glaube, das, was halt in der Stadt und in dem immer schneller werdenden Leben auch hier, was wir alle spüren, passiert ist, dass wir teilweise so in unseren kleinen Blasen uns verstecken und das kann man jetzt aufs Alter sehen, das kann man aber genauso auf Herkunft, auf Religion, auf politische Meinungen, wie auch immer sehen und uns geht es einfach darum, dass wir aus diesen Blasen rauskommen und dass wir gemeinsam einfach miteinander uns in die Augen schauen und gemeinsam das Leben leben und gestalten und was wir halt sehen, ist, dass ähm, die Leute eigentlich sehr, sehr dankbar sind über diesen Ort, wo wir einfach ganz dezidiert darauf hinweisen, dass wir hier Generationendiversität einladen und dass das hier willkommen ist. Die Leute sind ja wirklich ganz unterschiedliche Menschen, die zu uns kommen, unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Bildungsgrade. Und es ist echt faszinierend, wie sich da jeder sehr schnell auch aufgehoben und wohl dabei fühlt.
0: Also, was ich über sie gelesen habe und was wahrscheinlich schon ein Türöffner für diese Begegnungen ist, dass ja jeder was einbringen kann und die älteren Leute, die zu ihnen kommen, Frauen vor allem, wahrscheinlich sind auch Männer dabei, die machen Mehlspeisen. Mhm. Na, die backen Torten, also Rezepte, die sie halt schon lange gehabt haben und bringen das dort ein. Also, dass sie das so machen, wundert mich jetzt nicht, nachdem sie aus Bad Ischel kommen. Zauner. Also, sie müssen eine Affinität zu Süßigkeiten und zu süßen Mehlspeisen haben. Aber das glaube ich, das ist ja ein ganz ein entscheidender Punkt, glaube ich. Wenn man nämlich so ein Ziel jetzt definiert und sagt, wir wollen, dass die Menschen einander begegnen, dann führt das auch zu Hemmungen. Weil ich muss jetzt hin, muss jetzt begegnen sozusagen. Ne? Das ist etwas, was ja entweder geschieht, oder es geschieht nicht, ja? Das heißt, ich brauche einen anderen Aufhänger, nicht? Und das finde ich schon gut an dem Konzept, so wie ich das verstanden habe, der Aufhänger ist ja, du bringst den Kuchen, und du kommst und konsumierst ihn. Also ich gehe nicht dorthin, um zu begegnen, sondern ich gehe dorthin, weil ich so gut Mehlspeis machen kann, weil ich diese Schokoladenschnitten schon so lang mache, oder die Esterhase-Torte, oder ich weiß nicht, das macht mir einfach erfreut, Freude, wenn das so schön ist, und also ich bringe was. Ich glaube, dass das wahrscheinlich
1: ganz ein ganz entscheidender Punkt ist. Ja, ganz richtig. Und das ist auch so ein bisschen das, also ja, ich komme aus Ischl, ich mag überhaupt nichts Süßes. Also ich bin kein ja, Milchstein. Den Zaunastollen. Ja. Selbst den mag ich nicht. <lacht> Sorry, Herr Zauner. Aber deswegen freut es mich, dass Sie das so erkennen, weil mich cremt es immer ein bisschen, wenn die Leute so, so lieben, das Kaffeehaus, wo die Omas Kuchen backen der Kuchen ist für uns Mittel zum Zweck, ja, und genau darum geht's, also es braucht eben ja, was niederschwelliges, wo die Leute ja ohne sich groß jetzt Gedanken darüber zu machen und im Kopf zu verschwinden, einfach authentisch miteinander zusammenkommen, ja, und ich glaube, das geht über das Essen sehr gut, da gibt gibt's auch einige Konzepte in die Richtung. Das geht über Musik und Kunst, glaube ich, auch sehr gut, einfach Dinge, die halt auch Emotionen wecken und die irgendwie sehr natürlich aus uns heraus entstehen und und das ist auch ganz wichtig, dass die Seniorinnen, die bei uns arbeiten, nicht, also da gibt es ganz traurige Geschichten und Schicksale, die auch da dahinter stecken oder sehr ernste Schicksale. Aber wir versuchen eben ja auch zumindest das, was man jetzt vorne sieht, das Positive herauszukehren. Ja. Und das ist im ersten Schritt einmal der Kuchen. Und das, was dahinter steckt, ist aber noch viel, viel mehr. Ja. Also das ist ganz viel Weisheit auch dahinter, die rauskommt. Aber genau, es braucht eben diesen ersten diesen ersten Hopser, um überhaupt mal in die Begegnung zu kommen. Und dafür ist es
0: immer ganz gut, wenn es was Niederschwelliges gibt, was uns halt zusammenbringt. Aber kommst du zu dem Gespräch? Also ich stelle mir vor, die Leute kommen hin und bestellen jetzt ein Stück Torte und einen Kaffee oder wie immer. Und die älteren Frauen oder Damen setzen die sich dann an einen Tisch und beginnt dann ein Gespräch oder wie läuft das? Oder erkundigt sich jemand, also es schmeckt ja ganz hervorragend, kann ich vielleicht das Rezept haben? Und sie sagen dann, ja, das macht die Frau Meier. Und dann kommt die Frau Meier zum Tisch und über das Rezept ergibt sich ein Gespräch. Oder wie läuft das? Also, wir versuchen schon mit den Gästen auch den Austausch zu forcieren.
1: Also, es gibt zwei Jobprofile für die Seniorinnen. Das eine ist das Backen, die Bäckerinnen und Bäcker. Und das andere ist das Gastgeben. Also, wirklich am Nachmittag gibt es immer eine Oma vom Dienst oder einem Opa vom Dienst, den OVD, der äh, quasi die Leute wirklich in Empfang nimmt, willkommen heißt und dem seine Aufgabe ist es auch mit den Leuten zu plaudern ja, und wirklich in Austausch zu kommen. Das funktioniert natürlich manchmal besser und manchmal weniger gut, je nachdem, wie halt auch die Sympathie ist. Da gibt es auch nichts, was vorgegeben wird, weil uns ist wichtig, dass einfach jeder, der bei uns mitarbeitet, auch sein eigenes Ich mit reinbringt und authentisch bleibt. Aber zu den Gesprächen kommt es schon. Ja? Und was sicherlich schon auch ganz wichtig ist, ist das, was im Team passiert, also unser Team, wir haben jetzt 90 Mitarbeiter. Das ist immer noch komisch für mich, das zu sagen, weil bis vor kurzem waren es noch 50. Und die Hälfte davon sind eben, also knapp 50 Leute sind über 55 Jahre alt und die andere Hälfte sind jüngere Menschen. Ja, das sind Studenten, Künstler, Künstlerinnen, die halt so klassische Gastro-Jobs einfach auch viel auch daneben machen. Und da basiert im Team wahnsinnig viel. Ja, also da sind echt Freundschaften geknüpft worden. Wir machen auch relativ viel. Also wir bauen auch gerade eine Community auf zwischen Alt und Jung, wo wir gemeinsam ins Theater gehen, wo wir gemeinsam, ich weiß nicht, Kräuterwanderungen machen, irgendwelche Themen, die unsere Seniorinnen einbringen wollen und übers Leben gelernt haben und das Wissen, das sie gerne weitergeben möchten. Das heißt, da passiert auch viel irgendwie zwischen Alt und Jung. Wir haben eine extrem niedrige Fluktuation, was für die Gastro sehr unnatürlich irgendwie ist oder normalerweise ganz anders läuft. Weil bei uns fühlt man sich, wenn man Teil vom Team ist, das ist da geht es einfach um mehr als nur um jetzt irgendwie ich serviere den Kaffee, sondern da geht es wirklich um Kommunikation und um eben ein Miteinander. Also ich sage auch immer, unser Produkt ist nicht der Kuchen, sondern unser Produkt ist die Atmosphäre. Und da gehört der Kuchen dazu, da gehört die Musik dazu, da gehört der Geruch vom frisch gebackenen Kuchen dazu. Und da gehört am allerwichtigsten eben die Kommunikation und das Miteinander im Team auch dazu, das einfach weitergegeben wird an den Gast. So, glaube ich, verbreiten wir schon sehr oft auch schöne Happy Whites.
0: Ein bisschen ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich damit, weil Sie von der Oma vom Dienst und vom Opa vom Dienst sprechen. Weil man ältere Menschen, die gehören ja selber dazu, dann immer als Oma oder als Opa bezeichnet und damit auf etwas reduziert was ja vielleicht sind, ich bin auch Oma, ja, ich habe Enkelkinder, aber irgendwo hat es eine negative Konnotation, weil sie meine Reduktion ist auf eine bestimmte Position in einer Familie und auch in einer Gesellschaft. Also ehrlich gesagt, ein bisschen reißt mich immer, wenn ich denke, dass man ältere Menschen... Da einfach so einsortiert. Du bist jetzt die Oma, du bist der Opa, vielleicht passt noch auf Kinder auf, super. Und jetzt kannst du auch noch einen Kuchen machen, super. Aber dass jetzt ältere Menschen, so jedenfalls wie ich das sehe, ja, ältere Menschen, die haben ein Leben, ja? die haben einen Beruf gehabt oder eine Familie gehabt, ganz wurscht was, haben was aufgebaut. Und das ist ja nicht weg. Ne? Die sind ja das, was sie durch ihr Leben geworden sind. Und das ist jetzt nicht die Reduktion darauf, dass ich jetzt Oma bin, ja super. Und ich muss da immer denken, auch an den Erich Kästner, das hat mich immer beeindruckt. Ich glaube, es ist in Emil und die Detektive, da kommt ja die Oma auf Besuch und die Oma ist schon 60. Und die Oma kommt mit dem Stock und der Emil sagt, Oma, ich entsetz dich hin und ist ganz besorgt. Also dieses Bild, ja, das ist jetzt ein alter, gebrechlicher Mensch, und eigentlich bist du Oma, kümmere dich um die Enkelkinder, aber das ist es, ja. Und dann Kuchen darfst auch noch backen. Sei froh, dass du das tun darfst, aber deine Zeit hast du gehabt. Ist das nicht ein bisschen ein Problem? Das ist furchtbar, wenn sie das so sagen. Da stellt man selbst die Nackenhaare auf.
1: Und wir hören das natürlich auch ganz oft und ich denke über das Thema auch viel nach, weil es mich selber stört, ja und gleichzeitig, das ist unser Konzept, ja, das Marketingkonzept, wieso auch die Leute kommen, funktioniert sehr gut über diese Oma Glücksgefühle, wie wir sie nennen, ja, mhm. weil das bei vielen Leuten einfach Emotionen nach Kindheit, nach geborgen sein, nach irgendwie ich kann so sein, wie ich bin, ohne dass ich jetzt meine zehn Hütte, die wir uns halt so normalerweise da draußen aufsetzen, tragen muss und da bin ich mal, ja? Wir sind sehr, sehr vorsichtig, zum Beispiel, wenn wir direkt mit einer Person sprechen, die bei uns arbeitet, also einer Seniorin oder einem Senior, dann ist das immer die Frau Judith oder der Herr Michael oder so. Ja, das ist nie die Oma Judith und der Opa Michael, wenn es dann wirklich um die Lebensgeschichten und die einzelnen Personen geht, die bei uns arbeiten. Das, was wir nach außen kommunizieren, ist dieser Oma-Sprech, das ist richtig und komischerweise zieht das die Leute an. Wir wollen ein Ort sein, wo Leute hinkommen, um niederschwellig, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, niederschwellig in Begegnung zu kommen ja? und eben nicht dieses verkopfte, ich muss jetzt raus aus meiner Generation in Blase und deswegen gehe ich dort jetzt hin und treffe jetzt auf eine Person, die 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre älter ist als ich, sondern ich gehe dorthin, um mich wohlzufühlen, ja. Und komischerweise ist es so, wenn wir vom Älterwerden sprechen und so weiter, dann sind das sehr oft Themen, über die man nicht unbedingt gerne spricht. Ja? Ich verstehe selber nicht ganz, wieso das so ist, aber es ist so. Und wenn man dann über dieses Thema Familie und die Oma und so weiter spricht, dann kriegt es sehr oft was sehr Warmes und irgendwie emotional auch positiv Aufgeladenes. Nicht für alle Leute, aber für viele. Und das ist der Grund, wieso wir uns dieser Sprache auch bedienen. Ja? aber ganz wichtig ist, dass wir eben, wenn wir, also ich glaube, ganz im Gegenteil, wir sind ein Ort, wo wir haben zum Beispiel ein Back- und Lebensgeschichtenbuch rausgegeben, wo zehn der Seniorinnen, die bei uns arbeiten, ihre Lebensgeschichten porträtiert bekommen, ja, und wirklich das Leben aufarbeiten und irgendwie ihre Weisheiten auch wir gemeinsam mit ihnen rausgearbeitet haben. Was sind die Dinge, die sie irgendwie gelernt haben? Also ich glaube, wir machen ganz, ganz viel, um eben das Positive des Älterwerdens hervorzuheben und vor den Vorhang zu bringen. Und bedienen uns dieses Oma-Sprechs, um irgendwie diese kleine Schwelle da zu übergehen, damit das eben nicht besserwisserisch die alten, erklären den Jungen, wie die Welt funktioniert, sondern es halt irgendwie durch eine Emotion getrieben
0: vielleicht auch leichter nehmbar ist. Ja. ja, das kann ich absolut verstehen und auch nachvollziehen. Aber für mich ist das gleichzeitig auch ein Symptom für eine Tendenz in unserer Gesellschaft, die Menschen in Kasteln einzuteilen. Ja. Ich verstehe das Marketingkonzept und es hatte auch einen guten Sinn und alles, aber es bedient halt auch gesellschaftliche Vorurteile und dass sie da den älteren Menschen in der Gesellschaft einen bestimmten Platz zuweisen und diese Vorurteile noch bestärken. Es gibt ein tolles Buch von der Martha Nussbaum, dieser amerikanischen Philosophin und das heißt Aging Thoughtfully und sie schreibt über das Älterwerden, also sie ist jetzt Anfang 70 und sagt, ganz entscheidend ist, und in Amerika ist es ja so, ganz entscheidend ist, dass die Menschen nicht gezwungen werden, mit dem Arbeiten aufzuhören, in Pension zu gehen. Also das, was bei uns für viele das Höchste der Gefühle ist, oder jedenfalls so wird es dargestellt, im Parlament ist es jetzt auch wieder erleichtert worden, möglichst früh in Pension zu gehen, das Leben zu genießen, das ist dort eine ganz andere Einstellung. Auch was ich immer wieder gefragt wurde ist, mein Gott, Sie kennen ja schon längst, Sie sind ja schon in Pension, warum machen Sie denn das noch? Ne? Sie haben es ja schon gut und ich glaube, dagegen müssen wir was tun. Ne? Weil was, glaube ich, notwendig ist, dass man bei den älteren Menschen nicht den Eindruck erweckt, du bist jetzt was anderes, du bist du, der du bist. Du machst jetzt zwar vielleicht andere Sachen auch, aber du hast dich in deinem Wesen nicht geändert. Also das meine ich. Ne? Es ist toll, dass sie das machen. Es hilft sicher vielen Menschen. Aber ich glaube, man muss schon auch diese Auswirkungen, diese Einstellung der Gesellschaft irgendwo auch mitdenken. Ich stimme Ihnen da komplett zu.
1: Ich bin auch der erste Mensch, der sagt, bitte weg mit diesen ganzen Schubladisierungen. Und ich finde auch Menschen mit Fluchthintergrund und irgendwie Migrationshintergrund und Alter und Junger und ich weiß nicht was alles... Ich sehe das genauso und trotzdem leben wir halt in einer Gesellschaft, die so denkt und ich glaube, um Dinge verändern zu können, braucht es auch eine gewisse Anschlussfähigkeit, ja, damit die Leute überhaupt mitgehen und über ein Gefühl und ein Vorleben sehen, dass es eben auch anders geht. Ja? Und mir ist gerade gekommen, wie sie so, also ich stimme einfach zu, ich kann da nicht viel dagegen sagen. Wir haben jetzt für den zweiten Standort Menschen gesucht, die bei uns mitarbeiten wollen und haben eben dezidiert Leute über 55 gesucht und haben innerhalb von sechs Tagen über 450 Bewerbungen bekommen. Von Menschen, die wirklich, also die Briefe und die Mails, die da hergekommen sind, das reißt dir das Herz. Ja, also echt ganz viele Leute, die ganz einsam sind und die einfach irgendwie echt wie auch immer durchgerutscht sind, und in ihren Wohnungen da sitzen und sehr, sehr wenig Austausch irgendwie mit dem Außen haben. Ja. Und also es ist das eine zu sagen, ich bin ein selbstwirksamer Mensch und ich arbeite jetzt einfach weiter, weil ich gestalten möchte und weil ich das mein ganzes Leben lang getan habe und weil ich mir Expertise angehäuft habe. Dann gibt es aber auch einfach ganz viele Leute, die ja, irgendwie 20 Jahre arbeitslos waren und die diese Selbstwirksamkeit so auch nicht wirklich kennen ja? und die aber irgendwie merken, hoppla, ich muss rauskommen und ich muss irgendwie wieder unter Leute kommen, weil sonst fällt mir endgültig die Decke am Schädel und Depression und so weiter und so fort. Und das ist auch in erster Linie unsere Zielgruppe. Leute, die halt ja, sehr oft schon auch Themen hatten, um irgendwie wirklich über die Runden zu kommen und einfach rauszukommen. Ja? Und da sieht man einfach, dass es so ab 65, 70 wenn ich wirklich komplett dann aus dem Arbeitsleben ausgeschieden bin, weil, wie Sie richtig sagen, du gehst jetzt in Pension und deswegen brauchen wir dich jetzt nicht mehr hier. Vollkommen veraltetes und nicht mehr zeitgerechtes Konzept, meiner Meinung nach. Und sehr viele Menschen, das ist aber ihr, ja, ihre Lebensrealität und der Ort, an dem sie auch soziale Kontakte haben und so weiter. Und wenn das wegfällt, dann wird es oft schwierig, ja, das Leben weiter zu beschreiten. Und das sind jetzt in der Regel eben nicht Leute, die... Dinge vollkommen selbst in die Hand nehmen und irgendwie da Gas geben. Ja? Sondern das sind schon andere Schicksale und ich glaube, die kann man jetzt nicht unbedingt mit ihrer Lebensrealität auch
0: vergleichen, nehme ich jetzt mal an. Ja? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Und es ist schon schön, dass das ein Anstoß ist, dass jemand sich sagt, ich bewerbe mich jetzt da. Ich finde, das ist ja schon wahnsinnig viel. Ja. Na, weil wenn jemand wirklich so vereinsamt ist, dass er dann die Kraft aufbringt und den Mut aufbringt und sagt, ich sehe das, ich weiß nicht, in irgendeiner Zeitung, sehe ich jetzt, dass es das gibt, ich bewerbe mich da. Das finde ich schon ganz großartig. Und da würde mich interessieren, wie sind da die Erfahrungen? Jetzt hat jemand eben so ein schweres Leben gehabt, nehmen wir an. Gibt sich einen Ruck, bewirbt sich da, beginnt da zu arbeiten. Wie sind die Erfahrungen mit diesen Menschen? Blühen die auf oder haben Sie natürlich auch Fälle, in denen Menschen sagen, ich kann es doch nicht und es ist mir zu viel und mhm. es war doch besser wieder noch in meiner Wohnung ja. gesessen bin. Ja. Wahrscheinlich beides. Ja, schon
1: beides, aber überwiegend funktioniert das sehr gut. Wenn es nicht funktioniert, sieht man es normalerweise wirklich in den ersten zwei, drei Malen. Ja? Also wo sie einfach zum Probearbeiten kommen und da sieht man dann schnell auch, kann das funktionieren von unserer Seite, aber auch von der gegenüberliegenden Seite oder eben nicht. Und dann schauen wir eben, wenn es nicht funktioniert, gibt es eine Möglichkeit, dass der oder die ja, bei uns in der Community mitwirken und irgendwie damit eingebunden bleiben. Oder eben auch nicht, muss man dann auch akzeptieren. Und in der Regel ist es aber echt so, also wir haben seit 2015 im Juni offen und haben bis auf drei, vier aus gesundheitlichen Gründen bei den Seniorinnen ist niemand mehr gegangen, ja? weil es einfach echt schön ist bei uns und weil das irgendwie schon auch ja, für viele zum Lebensmittelpunkt auch wird. Und gerade dieser Austausch, ganz wichtig ist dieses mit den jüngeren Kolleginnen, ja? dieses einfach rauskommen und da wird der Batschmeck führt und irgendwie sich auch so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausbegeben. Das geht dann eh auch wieder in Richtung eben Selbstwirksamkeit und viele zum Beispiel fangen dann an, wir haben zum Beispiel zwei Damen, die bei uns ganz normal zum Arbeiten angefangen haben und dann die eine meinte, ja sie ist so gern einkochen und was weiß denn ich hin und her und ihre jüngeren Kolleginnen haben dann sie quasi dazu angestiftet, mach dich doch selbstständig, ja du kannst das und die hat jetzt wirklich da ihr kleines Business und vertreibt da ihre Marmeladen und ihre Chutneys und so weiter und so fort. Oder eben eine andere, die irgendwie früher als Stimmtrainerin gearbeitet hat, eigentlich Schauspielerin ist und dann gab es einen schlimmen Schicksalsschlag und ist dann irgendwie in die Depression verschwunden, mehr oder weniger, und über Umwege zu uns in die Vollpension gekommen. Und jetzt ist sie wieder selbstständige Stimmtrainerin. Ja? Und ich glaube, oft braucht es dann einfach auch so ein bisschen eben dieses Rauskommen aus der Komfortzone, der kleine Tritt in den Hintern und das Zusammenkommen mit eben unterschiedlichen Leuten, um mir dann selber wieder einen Ruck zu geben. Ja? Und das sind dann natürlich schon die Geschichten, die ja, uns halt auch am meisten Freude machen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das baut unglaublich auf. Die Gastronomie hat ja als Arbeitgeber einen ganz schlechten Ruf. Ist es auch für Sie ein Thema, wie lange die Leute arbeiten? Kommen die jeden Tag? Ist der Zwölf-Stunden-Tag für Sie ein Thema, die 60-Stunden-Woche? Ich habe das selbst auch miterlebt, irgendwie
1: so als Teenager, wo ich in der Gastronomie gearbeitet habe oder höre das halt auch von Kolleginnen und Kollegen von mir. Da ist halt teilweise auch ein Umgang miteinander, das hält man halt als normaler Mensch irgendwie mit Emotionen und halbwegs geraden Selbstwert Gott sei Dank auch nicht lange aus. Ja. Und ich glaube, es gibt sicherlich einen Fachkräftemangel in der Gastronomie. Ich glaube aber auch, dass wenn man als Unternehmerin ja auch darauf schaut, dass es den Leuten gut geht und dass man einfach eine Kultur auch pflegt, das sind genauso Menschen wie du und ich, ja dass das Mitarbeiterinnen einfach auch merken. Und in unserem Fall sehe ich das einfach, dass wir erstens ganz, ganz wenig Fluktuation haben und zweitens auch kein Problem haben, gute Leute zu finden. Und aber ich glaube, dass sich gerade in so dieser Generation 20, 25-Jährige, das sehen wir ganz stark, die wollen sich auch einbringen. Ja? Also da geht es ganz stark um dieses Partizipationsthema und nur weil die Gastronomie, bis du eh nur ein Kellner, so unter Anführungszeichen, das heißt jetzt aber nicht, dass der nicht irgendwie auch einen Gestaltungswillen hat und sich einbringen möchte. Ja? Und da haben wir von Anfang an, weil mir das einfach auch sehr wichtig ist, drauf geschaut, dass wirklich jeder sich auch einbringen kann in das Werkel. Ja? Und das kreiert einfach eine Kultur, wo jeder sich auch verantwortlich fühlt und wo man nicht einfach nach Hause geht und sich denkt, die sind mir egal. ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und der zwölf-Stunden-Tag, also ich glaube, es ist nicht gesund, dass Menschen zwölf Stunden arbeiten. Ja. Vor allem körperliche Arbeit in der Gastronomie, das ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Und was aber davor war, dass wenn ich jetzt irgendwie über die acht Stunden oder neun Stunden drüber war, dann muss ich mich verbiegen und muss irgendwie, fange auf einmal an, mir zu überlegen, muss ich jetzt die Stundenlisten vielleicht nochmal neu schreiben und solche Dinge, die sind ja basiert. Ja. Und da, glaube ich, ist es auf jeden Fall gut, dass es zu einer Erleichterung gekommen ist, ja, auch für den Unternehmer. Was ich anzweifle und wo man, glaube ich, schon noch mal besser reinschauen kann, ist dieses Freiwilligkeitsprinzip. Ich kann mir vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die das auch ausnützen. Ja, und dann wird es schwierig. Das ist bei uns sicherlich nicht der Fall, aber wenn es eben mal so ist, dass man mal, ich weiß nicht, neun Stunden oder neuneinhalb Stunden arbeitet, dann muss das jetzt einfach gemacht werden und dann habe ich halt am nächsten Tag frei oder arbeitet deswegen weniger Stunden. Also ich finde das generell sinnvoll.
0: Am Ende des Tages ja, geht es aber eben darum, dass das auch nicht ausgenutzt werden darf. Aber jetzt zu Ihnen, wie kommt man auf die Idee, Sozialunternehmerin zu werden? Und das ist ja, so wie ich das verstanden habe, ein normales Unternehmen, mhm. ein Wirtschaftsunternehmen. Also Sie sind jetzt nicht vom AMS oder von irgendjemandem subventioniert, sondern Sie haben da ein Unternehmen, das schauen muss, dass es so viel verdient, dass es überleben kann. Ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also in mir ist immer irgendwie schon so
1: dieser sehr, ja, der Wunsch nach dem, etwas bewirken und auch für andere und mit anderen gestalten. Das ist irgendwie was, was seit immer da war mir mitgegeben worden und ich war dann nach der Schule in Amerika und dann in Haiti und habe dort irgendwie für das Rote Kreuz auch gearbeitet und viel gesehen, was einfach auch so aus dieser kleinen heilen Bad Ischler Welt irgendwie so in die Welt hinausgekommen und einmal so geschaut, so hoppla, was ist denn da los? Und wollte dann eigentlich diesen klassischen NGO und auch Entwicklungshilfeweg und so weiter gehen und dann bin ich zurückgekommen nach Österreich und habe an der WU-VWL studiert, weil so der erste Schritt war dann, okay, das ist irgendwie alles so absurd, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert. Ich will es jetzt mal verstehen. Ich will jetzt mal verstehen, was da eigentlich für Mechanismen dahinter sind und wie das alles funktioniert. habe mich auf dieser Uni immer unglaublich unwohl gefühlt, weil ich so gemerkt habe, ich denke da einfach ganz anders als die anderen. Und mir aber immer gedacht, eigentlich... So blöd ist das ja gar nicht, wie dieses System des Kapitalismus, so die Grundzüge. Eigentlich ist das ja nicht so blöd, weil sonst wird es ja auch nicht so gut funktionieren. Aber irgendwo sind wir halt falsch abgebogen oder ja, oft falsch abgebogen. Und dann ist mir irgendwie dieses Thema Social Entrepreneurship untergekommen, ja? dass man eben ja, unternehmerisch wirken kann, aber es sagt ja niemand, dass das einzige Ziel der Profit sein muss, sondern man kann sich auch andere Ziele stecken, eben ein soziales oder ökologisches Ziel. Und ich habe neben dem Studium eine kleine NGO aufgebaut für Betroffene von Frauenhandel, weil mich das Thema, das ist mir zufällig irgendwie ja, aus einer persönlichen Geschichte, irgendwie dieses Thema untergekommen und habe dann so ein bisschen gemerkt, was es heißt, eine kleine, rein non-profit orientierte Organisation in Österreich aufzubauen, wo du dich dann irgendwelchen Förderlogiken hingeben musst und dreimal verbiegen musst, um irgendwie da reinzupassen. Und ich habe gemerkt, wie das meine eigene Kreativität eigentlich killt, anstatt dass sie aufflüht und irgendwie daraus Neues entstehen kann. Ja, weil du einfach dich immer irgendwie wo reinstecken musst, wo du vielleicht gar nicht hin möchtest und aufhörst, über andere Möglichkeiten auch nachzudenken. Und so bin ich dann auch wieder zurück auf dieses Social Entrepreneurship-Thema gekommen, wo man eben versucht, zwei Welten, das sind wir wieder in den Schubladen, da gibt es die Non-Profit und die rein sozial orientierte Welt. Das sind die Guten, die was Gutes tun. Ja. Und dann gibt es die For-Profit und unternehmerische Welt und die wollen Geld verdienen. So, wer sagt denn das? Und ich glaube, mein Wesen ist auch ein sehr verbindendes. Ja. Also ich gehe gern irgendwie in unterschiedliche Welten rein und ja, versuche die Sprachen auch so zu connecten, dass die Welten miteinander zusammenpassen. Und da finde ich mich halt in diesem Social Business und Social Entrepreneurship Thema sehr gut wieder. Und bin dann eben auf meine Mitgründer und Mitgründerinnen gestoßen und so ist dann irgendwie die Vollpension entstanden. Ja, niemand von uns, oder ich zumindest nicht, wollte ein Kaffeehaus in Wien gründen. <lacht> Absolut gar nicht. Sondern mir geht es persönlich mit der Vollpension auch einfach darum, zu zeigen, dass Wirtschaften, mit dem Faktor Menschlichkeit wirklich im Zentrum ja, und als eines der Grundziele möglich ist. Ja, und deswegen auch ganz bewusst, wir könnten viel mehr Förderungen bekommen. Ja, aber wir haben uns ganz bewusst auch dagegen entschieden, weil wir eben zeigen wollen, dass das so auch funktionieren kann und vielleicht sogar besser funktioniert als herkömmliche Unternehmen. Und zurzeit schaut es so aus, als geht diese Hypothese
0: auf. Also für mich ist ja das das Faszinierende, dass Sie einerseits ein normales Wirtschaftsunternehmen sind, dadurch auch die Freiheit haben, das so zu gestalten, wie Sie es für richtig halten. Sie haben keinen Subventionsgeber, dessen Erwartungen Sie erfüllen müssen. Und auf der anderen Seite... Bank habe ich. Ja. Auf der anderen Seite beschränken Sie sich nicht darauf, dass Sie sagen, in Ihrem Leitbild Corporate Social Responsibility, wir respektieren die Umwelt, wir respektieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was da alles immer so an schönen Proklamationen steht, das also Papier ist geduldig, sondern Sie leben das. Und ich sehe da schon ein ganz wichtiges Beispiel auch für die Zukunft, heutzutage mal Rollmodel. Ich glaube, dass es solche Unternehmungen noch in einem viel stärkeren Maß braucht. Warum? weil eben in unserer Gesellschaft hier der größte Bedarf ist. Der größte Bedarf an einem Miteinander, an einem Zusammenleben, an einer Begegnung unter Menschen, von Mensch zu Mensch. Und wenn das auf diesem Weg gelingt, so wie Sie das machen, also wo es auch wirtschaftlich ist, auch Sie können auch davon leben, dann hat das auch Bestand. Ja, und dann braucht niemand, der dorthin geht, denken, er gibt eine Spende, und der andere muss sagen, ich kriege Almosen. Und das schafft die Möglichkeiten, einander auf der gleichen Ebene zu begegnen. Und ich finde, das ist das Um und Auf. Ihr Projekt Vollpension war ja bisher sehr erfolgreich, aber man weiß ja nicht, wie die Zukunft ist. Und man kann auch nicht ausschließen, dass es einmal nicht mehr so wirkt. Und ich stelle mir vor, dass Sie ja aus den Gesprächen mit den Leuten, die bei Ihnen arbeiten, auch immer wieder erfahren, dass jemand mit hochfliegenden Plänen gescheitert ist. Wie ist das für Sie? Haben Sie da auch einen Plan B, dass Sie sich sagen, na, wenn das nicht mehr geht, dann mache ich was anderes? Oder sagen Sie sich, da muss ich halt mein Konzept anpassen oder Machen Sie das so, dass Sie immer überlegen, passt das noch, müssen wir irgendwo nachschärfen, Soll wir irgendeinen Schwerpunkt verlagern oder wie immer, wie gehen Sie damit um? Also allerersten Mal, ich würde
1: jetzt gar nicht so sagen, dass die Vollpension nur erfolgreich war die letzten Jahre. Ja? Das ist nach außen hin vielleicht so sichtbar, aber das war richtig, richtig hart. Ja? Und wir sind nicht nur einmal vor dem Moment gestanden, wo wir uns überlegt haben, Macht das jetzt eigentlich noch Sinn oder ist das jetzt eigentlich noch okay, wenn wir jetzt noch weitergehen ja? oder ist das Risiko nicht schon groß genug? Also ich glaube, so dieses Thema Scheitern, das ist was, mit dem man sich, wenn man ein ja, Projekt ins Leben bringt und irgendwie auch, wo man irgendwie eben Kapital aufnimmt, persönlich ins Risiko reingeht und so weiter, das ist, glaube ich, was, was einem einfach so, das geht so neben einem. Dieses Thema Scheitern, das geht so neben mir her und das ist so, ah, hallo, jetzt sind wir wieder mal näher dran und jetzt sind wir ein bisschen weniger nah dran. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass einem das einfach auch bewusst ist. Ja? Und das war kein oder ist kein einfacher Weg, sich einfach mit dem auch anzufreunden, dass das eine Option ist, die sehr oft wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher war oder ist, als dass es gut geht, also in der Vergangenheit hat es einfach ganz viele Momente gegeben, da war es viel wahrscheinlicher, dass das Ding scheitert, als dass es gut gehen wird. Ja. Und über die Zeit gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Ja. Und abgesehen davon, dass ich auch einfach ja, von Menschen umgeben bin, die viele davon sind selbstständig und machen Projekte und viele davon sind sehr hart gescheitert ja, im herkömmlichen Sinne, was man halt so irgendwie als Scheitern auch betrachtet und das ist natürlich nichts Einfaches. Ja. Und ich habe mit 18 so einen ganz einen tiefen, schwarzen Punkt in meinem Leben gehabt, wo ich einen ganz einen schweren Autounfall gehabt habe und irgendwie wirklich so rundherum alles. Und ich glaube so ein bisschen, ich habe mich dann so rausgekämpft über die Jahre aus diesem dunklen Tal. Und ich glaube aber, dass mir das so ein bisschen nicht die Angst genommen hat, aber mir gelehrt hat, wie ich auch mit Angst umgehe. Ja, also so die Angst ist halt da und das heißt jetzt aber nicht, dass die das Steuer übernimmt. Ja, die darf gern mitfahren und die sitzt vielleicht am Sitz und sagt so, hey, aufpassen und so weiter. Aber die ist sicherlich nicht die, die irgendwie das Steuer in der Hand hält und fährt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig als ja, Unternehmerin und ich sehe das Wort Unternehmer, Unternehmerin eher als Gestalter und Gestalterin, ja dass einfach das Scheitern eine mögliche Option ist. Und wenn ich es aber nicht probiere, dann ja, kann ich gleich irgendwie zu Hause bleiben. So. Also ich will etwas bewirken und ich will es zumindest versuchen. Ja. Und natürlich ist es jetzt so, wir haben persönliche Haftungen unterschrieben, wir stehen bei der Bank <lacht> ganz weit vorne von denen, die irgendwie als Erste gepfändet werden. Ich sehe es als Verantwortung meinem Team gegenüber, dass ich das gebe, was ich geben kann, damit das Ding funktioniert. Und auf der anderen Seite kann es einfach auch sein, dass es trotzdem nicht funktioniert und dann wird das Leben aber auch weitergehen. Ja? Und ja, ich habe es zumindest probiert
0: dann, so sehe ich das. Ich glaube, das ist das Entscheidende und ich glaube auch, dass ja das Zutrauen wächst, wenn man sieht, das und das habe ich schon verstanden ja. und dann fragt man sich, na was soll da jetzt noch kommen und das ist ja auch gegangen, weil sogar wenn man so ein Schicksal gehabt hat wie sie mit seinem Autounfall, das ist auch weitergegangen und dann, ja. Und das, das Wichtigste ist halt viel. auch
1: daraus zu lernen, ja? also immer wieder, aha, was habe ich da jetzt gelernt und dann irgendwie gut, nächstes Mal mache ich es vielleicht ein bisschen anders oder ich falle nochmal genau in dasselbe Loch rein und dann werde ich auch wieder irgendwie rauskommen, ja, so meine Mama hat irgendwann mal zu mir gesagt du kannst darauf vertrauen, dass nur die Dinge dir auch einfach als Aufgabe ins Leben gegeben werden wo du einfach auch bereit dafür bist ja, dass du das jetzt meisterst und ich finde das ist irgendwie sowas was mir ganz
0: viel Kraft gibt. ja vielen Dank für das Gespräch und was sieht daraus es gibt ganz unterschiedliche Räume in denen man einander begegnen kann und für mich war das ein sehr guter Raum dafür weil ich das Gefühl habe wir haben einander in dem Gespräch wirklich ein bisschen kennengelernt. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich sag auch Danke fürs Gespräch. Danke auch für die herausfordernden Fragen und Ansätze teilweise. Ja, das bringt mir immer wahnsinnig viel Kraft, einfach auch gechallenged zu werden und immer wieder neuen Input zu bekommen. Und ja, zeigt mir auch wieder, wieso ich das mache, was ich mache, einfach um Unterschiedlichkeiten auch zuzulassen und da irgendwie so gemeinsam weiterzukommen. Vielen lieben Dank.
0: Apropos, wir haben heute so viel über Kuchen gesprochen und was mich fasziniert, sind die Unterschiede bei den Frühstücksgewohnheiten. Je weiter Sie nach Süden kommen, desto süßer wird das Frühstück, je weiter Sie in den Norden kommen, desto salziger und fischiger wird es. Mich begeistert diese Vielfalt, dieser Reichtum. Das ist für mich eine Bereicherung.